0: Je to neuveriteľných 15 rokov, čo bol prvýkrát v programe pod lampou človek, ktorý si postupom času, a v tej prvej lampe to bolo také veľmi výrazné, získal e, jednak veľké sympatie mnohých ľudí, ale aj veľkých veľa nepriateľov. E, vtedy išlo najmä o boj proti mafii a o rozkladanie mafiánskych skupín, ktoré na Slovensku pôsobili ešte z Mečiarovskej éry a... Dnes, po 15 rokoch, tento človek je znovu pri niečom dôležitom. V posledné dni a týždne vidíme pre mnohých neuveriteľný jav, keď sú zadržaní ľudia, ktorí viedli políciu, ktorí viedli NAKU, ktorí viedli prokuratúru, ktorí viedli rozličné súdy. A podľa mnohých je to dôkaz toho, že Mafiánsky štát, o ktorom hovoril bývalý prezident Andrej Kiska, je v tejto chvíli pod veľkým útokom a možno sa začala jeho demontáž. Či to tak je? A čo znamenajú kroky, ktoré teraz vidíme deň, denne? Sa budem pýtať Jaroslava Spišiaka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Spišiak, tak keď sledujeme to, čo sa deje, skúste sa na chvíľku vrátiť 15 rokov dozadu. Vtedy sa to zdalo dramatické, boj s mafiou, ale to, čo sa deje dnes, sa aspoň mne alebo ľuďom, ktorí to sledujeme z boku, zdá ešte dramatickejšie. Je to ešte dramatickejšie? Podľa mňa to není až
1: tak dramatickejšie. Podľa mňa sú dva uhly pohľadu. Vtedy som bol riadiaci policajný dôstojník, riadil som metodicky alebo aj priamo rôzne policajné akcie, ktoré smerovali proti organizovanému zločinu a sme dosahili nejaké výsledky. Teraz, teraz už nie som policaj, teraz som poradca ministra vnútra. Moja hlavná úloha je zreformovať alebo pomôcť zreformovať policajný zbor do takej formy a do takej kvality a efektivity, aby bol populárnejší, aby ľudia verili v policajný zbor a hlavne aby bol kompatibilný s medzinárodnými policajnými štruktúrami a dokázal byť policajný zbor v 21. storočí. To je moje hlavné posledanie. Kvôli tomu som prijal tú pozíciu poradca ministra. Čo sa týka trestných konaní a vyslovenie postupu policajného zboru, to už je vec aktuálnych policajtov,
0: povedzme prokurátorov, ktorí tie veci riešia. No ale keď sledujeme naozaj to m, zadržiavanie rozhodujúcich ľudí, v podstate celé vedenie polície, bývalé vedenie polície je dnes zadržané. Generálny prokurátor má problém, špeciálny prokurátor je zadržaný, viacerí predsedovia súdov sú zadržaní, vymenilo sa vedenie najvyššieho súdu, ústavného súdu. Celá Celá tá zložka štátu, ktorá má dozerať nad spravodlivosť, je pod hrozbou alebo priamo vo väzbe v nás to niečo vyvoláva. Čo to vo vás vyvoláva?
1: Mm. Teraz, aby som bol konkrétnejší, tak to zadržiavanie bývalých policajných dôstojníkov, riadiacich policajtov vo mne vyvolalo v prvom momente taký pocit hamby, že a ja som bol policajt a oni boli policajti a nejak mi to nedalo pokoja, že vôbec sa niečo také mohlo diať. I keď je pravda, že ešte nie sú za to odsúdení, ale indície niektorí svetkovia sami sebou usviečajúci, že vyzerá, že v niekde tam pravda je. A vo mne to vyvolalo pocit až také nevole a hamby, že tiež som patril do nejakej policie a v tej istej polícii sa niečo takéto mohlo deať. To bolo prvý vnem a druhý vnem je, že nie hamba, lebo hamba to bolo. A teraz to pozitívne, že sa na to prišlo, sa to odhaluje, sa obviňuje. Teraz už nie je len polícia, ale aj súdy, prokuratúra. No a to je akože pozitívum pre našu republiku, že i keď sa niečo negatívne dialo, tak táto republika, alebo orgány, ktoré v nej zostali a sú teraz aktívne, dokážu sa s tým popasovať a, a riešiť to.
0: No ale štát existuje preto, aby vynúcoval spravodlivosť. To je jedna z hlavných úloh vôbec existencie štátu. A dôležitá vec na to, aby štát normálne fungoval, je nejaká dôvera medzi nami, občanmi toho štátu. A teraz čo my, občania tohto štátu, čo to má, čo, ako sa máme postaviť k veci, že šéf policie, šéf policie je zadržaný pre zosnovanie zločineckej skupiny. Šéf špeciálnej prokuratórii je zadržaný pre zosnovanie zločineckej skupiny. Šéf toho či onoho, šéf NAKY je zadržaný. Čo to... O čom to svedčí pre nás, ktorí si týchto ľudí platíme z našich daní? Tak
1: ja pozícia je taká, že sa na to viac vedej prišlo boli informácie, ktoré odôvodňovali podozrenie, došlo k obvineniu, v niektorých prípadoch k väzovnému stíhaniu týchto ľudí, tak občania si môžu povedať, že konečne, alebo, alebo, že teraz je to tak, že teraz sa na to prišlo, teraz sa to podarí nejakým spôsobom rozkryť. Čiže no, mohol by byť pozitívny pocit toho, pocit tej hamby, ktorú som ja pociťoval, alebo toho, z hrozenia. To áno, žili sme tu v takom období, ktoré sa rysuje, že bolo viac menej no ale kdo je na víne jednoducho. Sme tu žili, ľudia volili, ľudia, ľudia nejak sa rozhodovali, že komu zveria tieto právomoci riadičtá, a keď sa rozhodli tak, tak v podstate tak to bolo. A Teraz si môžu tí ľudia porovnať situáciu, že v tomto čase, ako to je. A môžu byť hrdí na to, že to je tak, ako to je.
0: Keď sme sa, už nie pred 15 rokmi, ale už po roku 2010, keď ste boli policajným prezidentom vy, keď sme sa o tom veľakrát rozprávali, že čo robíte a aké sú to prekážky, tak dodnes si pamätám, ako ste nám... Viackrát hovorili, že jedna vec je, že policia niečo rozpracuje alebo na niečo aj príde, ale druhá vec je, že vám to môže prokurátor zastaviť a tretia vec je, že vám to môže súd zastaviť. A vy ste boli vtedy v situácii, aspoň tak si to pamätám, že prokuratúra a súdy boli v zlom stave. A tak ste, si, tak ste zúfalo sice niečo odhalovali, ale s vedomím, že asi sa, to bude, asi sa to aj tak nejakým spôsobom zastaviť, lebo tie zložky to zastavia. Dnes sme už v inej situácii? Tak
1: vzhľadom k tomu, čo sa tu sústavne preukazuje a odvodňuje a stíha, tak i keď tá situácia aká je, ale zrejme bude lepšia. Preto, lebo tie individuá, tí, tí jednotlivci, ktorí vlastne zapríčiňovali, že sa to možno nedarilo, i keď v tých časoch sme možno netušili, že to až tak hlboko je, tak tak teraz už tam nie sú. Sú zbavení kompetencií a nemôžu hatiť, nemôžu brániť, nemôžu robiť tak, aby znemožňovali efektívny boj proti kriminalite.
0: Ja preto sa to pýtam, lebo jedna vec je, že teraz vidíme, že ten prokurátor, ten sudca, ďalší prokurátor, špeciálny prokurátor, tak. Ale teraz aj takto nakoniec musí dostať nejaký prokurátor a nakoniec to musí dostať nejaký sudca. A tá obava ľudí, ktorí si zažili aj za Mečiara, aj potom všeličo, je, že to, že je niekto zadržaný, ešte nič neznamená. Aj Mečiar bol zadržaný, aj Lexa bol zadržaný. Rozhodujúca je, ako to skončí. A obava týchto ľudí je, že ten mafiánsky štát je stále prítomný aj medzi prokurátormi, aj medzi sudcami. A tým pádom nekryčme ešte, že sa niečo podarilo. Sú títo skeptici, majú opravnenú obavu? Tresné konanie je
1: veľmi striktne založený proces, ktorý musí byť postavený na dôkazoch. Nie všetko sa dá reálne dokázať v listidných alebo vecných dôkazoch. Niektoré dokazovanie je závislé na svedeckých výpovediach, pamäti svedkov alebo účelovej nepamäti, podľa toho, aká je situácia. Čiže feli čo sa môže stať, ale napríklad aj to, že súd nakoniec neuzná penzum dôkazov ako postačujúce. Čiže, ale vždy sú nezávislí, mali by byť. Takisto prokurátori teraz aktívne pristupujú k trestnému konaniu v čase, keď sa deje dokazovanie. Nie následne, keď už polícia vykoná svoje, svoju časť toho dokazovania. Čiže vidieť tu veľmi enormný posun vpred a vôľu niečo reálne dokázať. Nakoniec, či sa to podarí, či nie, to závisí od toho, v jakej forme a v akom rozsahu sa podarí
0: predložiť dôkazy. Keď človek číta tie, to, čo sa deje a tie stopy alebo tie indície, ktoré sa týkajú dnes zaistených alebo teda zadržaných šéfov, policie, prokuratúry a všelikoho, tak asi si každý kladie takú otázku, že keďže boli obvinení z, z osnovania, založenia zločineckej skupiny za účelom získovania peniazy a všeličoho ďalšieho vydierania, tak ľudia si asi si kladú túto otázku, že to naozaj bolo, boli tak bohorovní, že títo najvyšší funkcionári sa stretávali spolu s nefunkcionármi, spolu s nitrianským podnikateľom, bodorom, podnikateľom, neviem čo je správne slovo, a rozhadzovali si tam svoje zákazky a svoje záujmy a peniaze, že to sa zdá na prvý pohľad strašne amatérské, naivné, ako keby z nejakého zlého filmu. Ale to obvinenie je na tom založené. Oni boli naozaj tak bohorovní, že si mysleli, že im na to nikto nepríde?
1: Neviem, lebo nepoznám ani obsah spisov, ani penzum dôkazov. Medializované bolo akorát uznesenie. Ak je toto uznesenie, ktoré je reálne platné, tak niektorí z tých aktérov, tých stretávaní svedčia, že to tak bolo. Aspoň tak je to prezentované mediálne. Tak tak svedčia, že to bolo, tak buci si vymýšľajú, alebo to tak bolo. No a to následne treba všetko dokázať. Ale Áno, v minulosti sa niečo nedotiahlo. Vždy do toho nejaký problém vošiel. Teraz sa možno vidí, že kde bol ten problém. Ale treba byť optimista a treba dúfať a pozerať sa na to optimisticky, že raz sa to musí zmeniť a raz musí tá spravodlivosť výťazí. Díkeď v živote tá spravodlivosť výťazí nie je tak často, ako tá nespravodlivosť.
0: Ale to sa pýtam, že takáto vec, osnovanie zločineckej skupiny, tak sa robí až takto Neopatrne. <súdňujem>
1: Zosnovanie zločineckej skupiny normálne je zosnovanie naozaj medzi zločincami. Zosnujú cieľavedome, postavia si štruktúru a cieľavedome idú páchať nejakú trestnú činnosť. Toto je trošku také iné zosnovanie, ak sa vôbec podarí preukázať, čiže, čiže to, to je unikát si myslím vo svete že sú obviniovaní manažéri policajní, že zosnovali zločineckú no. skupinu. Tak uvidíme, ako to procesne dopadne.
0: Ešte dôležitá vec je, keď je takáto skupina, ona je zväčša uzavretá, však preto je zločinecká, preto je zosnovaná, aby o tom nikto nevedel, len oni. A zrazu sa stane, že niekto z nich, zaistený, prehovorí a povie, že sa stretávali, že to tak bolo a že tam si tie peniaze rozdávali a tak. Najto všeobecnejšie, že... Ako sa vlastne dá odhaliť zločinecká skupina?
1: Zločinecká skupina sa dá odhaliť len tak, že existujú kajúcníci, ktorí povedia, ako to v tej zločineckej štruktúre bolo zorganizované, na čo bola tá štruktúra zameraná, kto boli jej členovia, ako boli rozdelené úlohy v tej skupine, kto ich riadil, kto vykonával nejaké dielčie činnosti. Nikdy tá zločinecká skupina nemá napísanú nejakú, nejakú štruktúru, nemá napísanú spoločenskú zmluvu, že, kde sú orgány vydefinované. To všetko závisí od tých kajutníkoch, ktorí boli členmi tej skupiny a následne pod ťarchou dôkazov alebo pod inými ťarchami, málo kedy vlastného presvedčenia, rozprávajú, ako to tam fungovalo. Ináč, iným spôsobom sa to nikde vo svete nepodali rozkryť, len na základe kajúcnikov. Čiže tých členov, ktorí vedia, ako to bolo a vedia hodnovorne zdvedecky vypovedať, že takto to bolo. Následne sa potom musia nájsť podporné dôkazy, ktoré tieto ich
0: výpovede potvrdia. V našom prípade išlo o pánov Maka a Slobodníka, teda jeden z finančnej polície alebo takej daňovej a druhý z... odkiaľ bol vlastne Slobodník Znáky? Slobodník bol na nanaké. No. E, ako sa stane, že z ľudí, ktorí, ktorí sú súčasťou tej zločineckej skupiny, sa stane kajúcník?
1: No, to je, to je bežný jav, že sa z tých zločincov bývalých, alebo teda tých, ktorí sú obvinení a podťarchou dôkazov, keď vidia, že jeho situácia je bezvýhodisková, neexistuje nejaká možnosť sa vyviniť, tak potom zváži možnosti a stane sa z neho ten kajúcník, lebo je možné, tento systém bol preto vymyslený, aby sa mohol nejakým spôsobom zvýhodniť, nejak jemnejší počiniemu postupovať, keď je ochotný a schopný svedčiť a usvedčiť vyššie štruktúry v tej svojej skupine alebo ovzvať, alebo závažnejšie skutky okrem tých, ktoré sú mu kladené za vinu. Čiže to je spoločenská dohoda, že oplatí sa Radšej mu dať menší trest, ale za cenu, že objasní vyššie, ešte horšie, horšie veci. Bez, bez jeho svedectva by sa to, povedzme, nemohlo zrealizovať. To je svetový trend, takto sa to dá robiť aj v Taliansku, aj v Amerike, aj všade na svete, že musí existovať kajúcní, lebo dôkazy písomné alebo iné, Možno existujú účty, možno existujú čísla, ale nevie sa, že tie peniaze, či sú tie peniaze, kto komu čo povedal, kto to o to už vôbec nie. To musí povedať niekto, kto to reálne zažil. Nemôže to povedať niekto, kto zvonku niečo počul. To musí byť priamo, že bol pri tom a toto videl a toto mu bolo povedané.
0: Ako sa podarilo, ak to vieme, že dvaja účastníkov alebo dvaja zainteresovaných v tej zločineckej skupine prehovorili. To znamená, na nich boli nejaké dôkazy, čo sa týka tej zločinečkej skupiny, alebo nejaké iné?
1: Neviem sa k tomu vyjadriť, lebo nepoznám to konkrétne stíhanie, ani celú vec. Ale teda, tak, ako v iných prípadoch. Nakoniec aj Ondrej Čak, nakoniec začal svedčiť, už keď bol odsúdený. Čiže ani tam nejaká zločinecká česť, mafiánska, alebo v dnešnej dobe už neexistuje, ani na Sicílii už teraz všetci svedčia. Je, ak, si môžu ak si môžu pomôcť.
0: Tá, tá proti, ten protiargument mnohých, ktorí sa možno cítia teraz ohrození je, že no ale čo keď si to ten kajúcník vymýšľa?
1: No kajúcník urobí takzvanú nejakú zmluvu s tými orgánmi činnými v trestnom konaní, že prizná sa v prvom rade a, o, a usvedčí alebo povie niečo viac okrem toho, čo sa už vie. A to už musí byť na zvážení tých orgánov činných trestných, či to, čo chce povedať, alebo to, čo vie povedať, je naozaj hodné toho, aby sa s ním nejako dohodlo. No a on zase je povinný hovoriť len pravdu a musí povedať všetko. Nemôže selektovať, že tam, kde je menej vinný, to povie, tam, kde by mu väčší trest hrozil, ak to, čo je to, to, to nepovie. Čiže on musí hovoriť všetko a pravdivo. Ak sa preukáže tým ďalším dokazovaním, že zavádza, klamal, nehovoril celú pravdu, tak potom celá, celá táto dohoda padne a, nemôže... sa mu a potom sa mu priťaží a je ešte v oršej situácii ako bol, na, ako bol na tom samom začiatku.
0: Každého zaujíma určite, že keď ten organizovaný zločin v tomto prípade išiel až po vedenie policií, vedenie NAKY, vedenie súdov, vedenie prokuratúry, už vyššie jednotlivých orgánok sa nedalo ísť. E, Nakoľko to bolo za spoluúčasti alebo vedomia politických špičiek. Dá sa k tomu niečo povedať?
1: No, to je komplikované, lebo všet bezný ľudia si myslia, že bez vedomia tých špičiek to jednoducho nemohlo byť. Alebo, že tie špičky dosadili týchto ľudí preto do funkcií, že rátali s tým, že budú takí, akí boli. Rôzne verzie si môžeme vymyslieť. Lebo, Dôležité je, čo sa podarí dokázať. Čo sa podarí dokázať. Ale jedno je isté, to hovorím, že ak existovala táto skupina, alebo páchali to, z čoho sú teraz obviňovaní, ak sa to preukáže, dokáže, že naozaj to bolo tak, tak v tom prípade hlavnú vinu na tom celom podľa mňa nesie, a nie, že vinu, ale že sa to neodhalilo skôr inšpekcia ministerstva vnútra. Lebo toto je inštitúcia, ktorá je priamo zriadená na to, aby odhalovala trestnú činnosť policajtov. A bez ohľadu na to, že si sú riadiaci policajti, alebo radoví policajti. Na tej inšpekcie je útvar, ktorý je vyslovene zriadený, aby odhalovala trestnú činnosť tých vrcholových, špičkových policajtov. No a keďže táto inšpekcia buď niečo odhalila, a informovala ministra, alebo nič neodhalila a minister o tom nevedel alebo nikto o tom nevedel, ale inšpekcia ministerstva vnútra podľa mňa to mala nejakým spôsobom zadokumentovať alebo odhaliť a informovať, že niečo takéto sa deje. Na to tá inšpekcia je.
0: A otázka je, či tá inšpekcia bola slobodná alebo tam tiež boli dosadené ľudia tak, aby nič neodhalila. No
1: zrejme, keď minister dosadí aj šéfa inšpekcie, aj šéfa polície, tak tá inšpekcia si myslí, že v tomto čase zrejme asi nemusíme rozrábať policajného prezidenta, keď nás dosadí ten istý človek. Čiže možno takou autocenzúrou skúmali, že... No, neviem, ako to bolo, ale podľa mňa tá inšpekcia je na to. Inšpekcia ministra vnútra.
0: E, vidíme všelé reakcie na to, čo sa deje a práve vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák a neskôršia ministerka vnútra Saková a bývalý predseda vlády Fico a neskôrší predseda vlády Pellegrini. Majú všelijaké reakcie. Tí prví dvaja veľmi nervózne. Aspoň sa to tak javí. Prvýkrát sme v historii situácii, keď sa hovorí o tom, že a nemal v tom celom v tej zločineckej skupine ruky predseda vlády a minister vnútra. Je na mieste táto otázka?
1: Neviem, či je na, no na, na mieste, určite, lebo to je otázka, ktorú si kladie veľa ľudí, že ako sa to mohlo až takto rozvíjať, ak teda je to pravda, lebo to je ešte nedokázané. Ten pocit, čo možno má teraz bývalý minister, ja som tiež viackrát mal, lebo tiež som veril nejakým policajtom, Myslel som si, že sú dobrí policajti, že riešia to, čo riešiť majú a nakoniec vyšvitlo, že pracovali pre mafiu, pre druhú stranu. Dokonca bol aj odsúdený jeden dokonca na 19 rokov, že pracoval pre posvetie a bol to človek, ktorého som ja dosadil. Čiže ja som sa stýčil strašne nepríjemne a zle, že ako, ako sa mi sa toto mohlo stať. Čiže môže sa to stať. Čiže ten pocit viny určite existuje alebo pocit nejaké nevôly, ubývalo ministra. Či už o tom vedel, či nevedel, ale otázky o politickej zodpovednosti alebo zodpovednosti tých, ktorí riadili tú vládu, alebo tú ministerstvo, tie otázky sú teda na mieste.
0: Lebo za tých 30 rokov, čo sledujem to ako novinár a ďalší ľudia, ktorí to sledujú, tak je dosť málo predstaviteľné, neviem si to úplne predstaviť, že by šéfovia štátnych orgánov, policie, náky, prokuratúry, súdov, nejako konali, bez toho, aby im to bolo umožnené z hora. Ja,
1: Áno, to, to, to sú také úvahy, že bez toho, je umožnené. Nemuseli mi nikto nič umožňovať. Oni mali svoje kompetencie, svoje rozhodovacie právomoci, mohli konať tak, ako konali super utajenie, ako zločinecká organizácia, si tu, ktorá si tu robí to, čo chce. To jednoducho nemuseli mať na to ani súhlas, ani poverenie, ani nič Jednoducho stačila taká klíma spoločnosti, že teraz sa dá všetko vybaviť, teraz, teraz je to tak, ako to je. Máme Jadí sa to formou kamarádstva, vybavovanie asi všelijakých vecí, tak jednoducho to je klíma spoločnosti, ktorá to skôr umožňovala. Tak by som to povedal.
0: No má to jednu, jeden taký háčik. Zdá sa, že hlavou tej skupiny bol ani nie policajt, ale nitrianský neviem čo, pán Bodor. A ten sa netajil tým, že má blízko k Smeru. A Smer sa netajil tým, že má blízko k nemu vrátane návštev v jeho hoteloch alebo v hoteloch jeho otca a tak že to nie je úplne, že tabula sa, že možno, že tí policajti niečo si robili sami a smer s tým nič nemá, lebo máme ešte takéto indície ďalšie.
1: Indície sú indície. Na základe týchto indícií, už medializovaných alebo rozoberaných v našich sociálnych sieťach, že pán Böder ovláda, policiu ovláda, kade koho policajti robia pre neho, sú vzdialení, príbuzní, toho bolo toľko, že malo, tá inšpekcia ministra vnútra mala milión a milión nie hovorím obrazne. veľa indicií na to, aby začala seriózne rozpracovávať týchto ľudí a skúmať, že či toto všetko môže, alebo či to je založené na pravde, alebo nie. Čiže inšpekcia je na to určená, aby to odhalila. Keď neodhalila, teraz je otázne, prečo to neodhalila, prečo sa tým nezaoberá. Možno sa tým zaoberá, ja neviem, lebo som to neskúmal v tom čase, čo robila inšpekcia. Alebo minister sám či požiadali inšpekciu, aby to preverili, keď už sa tu medializuje rôzne prepojenie. Tak, jednucho, taká bola situácia, taká bola klíma, taká bola spoločenská vôľa, že teraz je to tak, ako to je a všetko je v poriadku.
0: Keď sme tu sedeli ešte dávno, ešte pred dvoma, troma rokmi e, s vtedy právničkou Zuzanou Čaputovou, tak sme riešili Tože žijeme asi v unesenom štáte a ten únesený štát, to je taký terminus technicus, ktorý má nejaký obsah a ten obsah je ten, že politické špičky si to zariadia tak, že dosadia svojich ľudí na prokuratúru, na súdy, na políciu, na inšpekciu tak, aby mohli páchať čokoľvek a nikdy sa na to nepríde. To sme hovorili pred dvoma, troma rokmi, tu v tomto štúdiu za Zuzanou Čaputovou, vtedy právničkou a dnes tu máme už že zadržaných ľudí, ktorí vlastne Aspoň pre mňa potvrdzujú, že to presne tak bolo. Že myslieť si, že inšpekcia to mohla odhaliť, je asi naivné, lebo tá inšpekcia bola dosadená tak, aby to neodhalila. Aspoň sa mi zdá. Nežili sme my v unesenom štáte s osnovanom jeho špičkami?
1: Je možné aj takáto teória.
0: Nezdá sa vám vysokopravdepodobná? pravdepodobná. <glieť>
1: No zdá, tak čo vám k tomu povedať?
0: No a teraz, že aby sa to nedialo, tak na jednej strane držíme palce, aby sa všetko správne vyšetrilo, spravodlivo. kto je vinný, nech je potrestaný, kto je nevinný, nech je oslobodený. Ale to je táto konkrétna vec. Ale e, Pamätám si, keď sme boli v tom 2010, 11. s vami pod lampou, tak ste mali taký sen o tom, že ako... E, zrekonštruovať alebo zreorganizovať políciu a všetky jej orgány tak, aby sa napríklad takéto veci nediali, aby sa do funkcií nedostávali ľudia na to, aby marili spravodlivosť, ale aby sa tam dostávali ľudia, ktorí zaručujú spravodlivosť. Keďže tá vláda skončila, tak sa vám to nepodarilo presadiť, ale teraz je na mieste znova tá otázka. Čo ideme na Slovensku urobiť, aby policajný prezident, šéf NAKA, šéf prokuratúry, šéf súdov, v tomto prípade zostali pri polícii? E, aby sa nimi nestávali nehodní ľudia.
1: Tak je potrebné veľa vecí zmeniť. V prvom rade treba zreformovať celý policajný zbor. Kvôli tomu som v podstate prijal ponuku pána ministra, aby som pomohol s touto reformou. Lebo koncepcia a vízia je tak postavená, že na základe hĺbkových analýz a všetkých možných vstupov sa pokúsim vytvoriť obraz policajného zboru, ktorý je želateľ, želaný, ktorý by mal byť, aby bol efektívny zo všetkých úlob pohľadu v prvom rade, aby bol schopný presvedčiť občanov, že je pre nich, že slúži občanom a dôvera v polícii, ich bola na vysokej úrovni, lebo teraz je najhoršia v Európskej únii. Aby sme patrili tým popredným krajinám je občania, keď veria polícii, tak sú aj svedkovia, sú aj dôkazy. Proste je ľahšie bojovať s kriminalitou, ak občania veria, že polícia im pomáha v tom boji. No, tak takto sa snažíme naformulovať takýto policajný zbor a následne rok po roku cesty a postupy, ako sa k tomu dopracovať. A to je... Dá sa to
0: z tohto katastrofálneho stavu urobiť relatívne rýchlo?
1: No, situácia je značne nepriaznivá teraz, lebo jeden veľký problém v tomto celom krajovaní je problém s covidom, lebo polícia, menežery, policajní a všetci musia sa zaoberať rôznymi inými aktivitami v súvislosti s pandémiou, na hraniciach, vnútri Slovenska. Proste jednoducho teraz nie je vhodný čas na kreovanie novej polície, lebo to samozrejme reforma si vyžaduje aj, aj také o situácie, kde nie všetci budú spokojní. Čiže nie vhodné teraz rýpať do toho mraveniska, keď každý má robiť v prvom rade verejný poriadok, strážiť, proste konať úkony tak, aby sme nejakým efektívnym spôsobom zamezili šíreniu toho covidu. To je prvá vec. A druhá vec je teraz toto, o čom sme to hovorili doteraz. Obvinenie, väzobné stíjanie bývalých najvyšších policajných dôstojníkov značne nepridáva na komfortnej situácii, lebo začínajú v policajnom zbore rôzne dezinformácie, kto s kým bol, do koho dozadil, prečo je tam. Proste boj v polícii, ostranenie alebo zneistenie tých ľudí, ktorí by teraz chceli efektívne pracovať, ktorí už sa dávajú dohromady a začínajú si veriť a, a odhodlaní sú pokračovať v tom procese, ktorý teraz bola. Zrazu sú zneisťovaní, podozrievaní, cez internet sa šíria o každom, alebo skoro o každom rôzne nepravdivé informácie. Čiže v tomto procese je veľmi ťažko teda, sa, teda niečo reformovať. Napriek tomu sa snažíme, aby sme nejak ukončili aspoň tú neistotu v tom policajnom zbore, že teda ako to má vyzerať. Načrtneme teda tú víziu, tak to by mal vyzerať policajný zbor. A prvý rok, druhý rok, tretí rok, ktoré úkony sa budú realizovať, aby sme sa tam dopracovali, aby sme splnili tú víziu. Čiže, čiže toto je to, čo, čo robíme. A... Samozrejme, že takto ten policajný zbor aby bol, aby sa nemohlo stať, že šéfovia a policie sú podozrievaní, že založili zločiteľskú organizáciu, to, to je nemysliteľné. Čiže toto sa musí odhaliť samotným systém. to musí dokázať odhaliť nie vôľa subjektívna ministra alebo, alebo niekoho alebo povedzme nejaké inšpekcie. Čiže ten systém musí vylúčiť, ukázať, definovať tých, ktorí to robia dobre, nekvalitne, slabo, zle, protizákonne, už od zárodku. A keď ten systém to dokáže identifikovať, tak potom už tí nadriadení, zase systém ich prinúti prijímať opatrenia na elimináciu takýchto negatívnych zárodkov. Tak toto, o toto sa snažím ja a aj minister vnútra, aby sme toto nejak spravili. To, čo bolo, postupne tí, čo to majú robiť, dokazujú, ale hlavne chceme zamerať do budúcnosti, aby sa to už nikdy nemohlo stať.
0: No teraz si asi ľudia kladú túto otázku, že nie je to náhodou celé na ľuďoch, že na jednej strane vy hovoríte, že treba zmeniť ten systém, reorganizovať to všelijakými opatreniami, zákonmi, neviem čím, ale prídu voľby raz nejaké, v ktorých vyhrajú tí horší, ktorí si zase dosadia svojho prezidenta policajného zboru, svojho šéfa NAKY, svojho šéfa prokuratúry, svojho šéfa súdov a znova sme tam, kde sme. Vy hovoríte, že reorganizáciu a tými reformami, o ktorých hovoríte, tomu viete zamedziť? No, naša predstava je taká, že tie nové
1: štruktúry, nové procesy, nové, nové, nové vnímanie celej policie sa budeme snažiť pretaviť do zákonnej formy, do zákonov o policajnom zbore, o štátnej službe. A následne aktívnou činnosťou polície, ak sa to podarí, presvedčiť ľudí, že to je dobrá cesta, že takto je ten policajný zbor dôveryhodnejší, efektívnejší. A tie zákony zmeniť už je väčší problém aj pre síce koalíciu, ktorá väčšinu má, ale bude sa to javiť ako protispoločenské, nedemokratické alebo spiatočnícke. Naredenie ministra vnútra sa dá zmeniť rozhodnutím ministra. To sa dá. Ale zákon je komplikovanejší a o zákone môžu byť verejné diskusie, diskusia v parlamente a tam už sa dá oponovať, že prečo chcú meniť zákon do takej formy, ktorý je teda buď spiatočnícký, alebo menej efektívny. Proste to už je komplikovanejšie. Tak toto je maximum, čo môžeme urobiť a potom môžem len dúfať, že sa, už sem, že sa už nedostanú k moci ľudia, ktorí by presadzovali takú politiku, ktorá umožní Umožní to, čo tu
0: bolo páchané doteraz. Tomuto dúfame ja už 30 rokov a... No dúfame ja, a no to je ten problém. Um, vy ste nedávno, niekde som zachytil, povedali, že toto je váš posledný boj. Ja som nepovedal boj, ale výstrel. Posledný výstrel. <laughs> je... Prečo posledný? No tak lebo už... už...
1: V roku 1998 som sa snažil reformovať len policiu na úrovni okresného rejiteľstva. Vina... Tedy to bolo povedzme možná najjednoduchšie, som si sám napísal rozkaz okresného rejiteľa a podľa toho sme postupovali aj efektívne a sa mi videlo, že toto je dobrá cesta. Musel som to vysvetľovať na úrade kontroly, na ministerstve, že prečo takéto niečo riešim, ale nikdy mi nevedel nikto preukázať, že niečo bolo v rozpore so zákonu. Vždy to bolo v súlade, len to bolo inak jak sa to používalo bežne. Potom som sa stal viceprezidentom, prvým a šéfom správy kriminálnej polícii. Ja som si myslel, že tieto, tieto moje nápady s hútnim a celoslovenským budeme riešiť. Tak zo začiatku sa to aj darilo, ale potom už prišlo do toho problémy, tak zreorganizovali sme v tom čase aspoň to, že sekcia justičnej či vyšetrovačky v tom čase sa spojila s kriminálnou políciou, bolo efektívnejšia, preto bola požiadavka Európskej únii, tak to za tých čias sa toto zorganizovalo. Keď som sa stal prezidentom, tak sa členil do policajného zboru také súčasti, ktoré tam ešte neboli. Potom ta, vždy nastali nejaké rozgaľačné zmeny. Snažili sme sa ten kariérny postup, systém hodnotenia. A zas sme to nedokončili, lebo sa to nejak narýchlo skončilo. No tak a teraz si myslím, že, že, že sa to teraz podarí, i keď teraz už pozície len poradcu ministra, ministér je nastavený na to, že dokáže to presadiť a chce to presadiť a motivuje všetkých policajtov, kde chodí, aby, aby chápali, že ideme s dobrým smerom. Tak si myslím, že je to posledný výstrel, bo potom už, že výstrel viac, už viac šanci nebudem mať.
0: Ak si to dobre pamätám, tak aj v tom 2005. aj v 2010. Ste tiež verili, že sa to podarí, v oboch prípadoch bola nejaká koalícia, ktorá, ktorá to buď garantovala, alebo naopak spochybňovala. Dnes má koalícia ústavnú väčšinu, čo by mohlo napovedať tomu, že vám v tom snažení nebude nič stáť v ceste. Na druhej strane sledujeme, ako sa tá koalícia navzájom správa a ona sa nespráva až tak úplne zodpovedne. Obávate sa toho, že to dopadne tak ako dvakrát predtým? No, ak by som sa
1: obával, tak by som nikdy nič neurobil. Lebo ja vždy pevne verím, že to, čo robím, má zmysel a že to dokážem. Alebo že tí, kto idú so mnou, to dokážeme urobiť. Aj teraz som presvedčený, že to dokážeme a nerozmýšľame nad tým, že, že nie. Jednoducho, keď aj náhodou, že nie, tak budem, ja budem mať osobne čisté zvedomie, že som do toho vložil všetko, čo som mohol, čo som vedel, čo sa len dalo. a Objektívne, kvôli niečomu sa to zase nepodarilo, ale nikdy nebudem mať tam výčitky svedomia, že mohol som, ale som radšej stagnoval alebo rozmýšľal, či to bude možné, nebude možné tak by som sa nikdy, nikde nedopracoval. Čiže som pevne presvedčený, že teraz to dáme. A hlavne kvôli tomu, že minister, ministra pozná ministra vnútra konkrétne pár rokov a viem, že, že je tiež naklonený tomu a, a presadí to a urobíme to. I keď máme obrovské, obrovské antagonistické názory, v súčasné siete sociálne, poskytujú enormné množstvo rôznych negatívnych aktivít, hej a zlobôle, ktoré sústavne narúšajú ten princíp, lebo ťažko je komunikovať so všetkými policajtmi, presviečať ich, že ideme dobrým smerom, keď behom troch sekúnd, štyroch majú na tých svojich sieťach milión negatívnych, individuálnych, rôznych názorov, ktoré v niektorých prípadoch sú až, sú až desivé, že kde až môže človek klesnúť pri svojom rozmýšľaní, ale odpútávajú a zne, znevažujú a, a zlý dojem. Proste ťažko je proti tomu v súčasnosti bodovať,
0: ale, ale snažíme sa. Keď ľudia, ktorí si želali zmenu a ktorí boli za slušnejšie Slovensko a ktorí boli na námestiach po vražde, keď sledujú dnešné dianie, tak majú možno také dva pocity. Jeden je, že Viaceré reformy, ktoré by boli potrebné v zdravotníctve, školstve a kde nejak sa nehybu. Nie úplne sa hýbe plán obnovy, teda tie využitie európskych peňazí na nejaké reformy na Slovensku, ale, ale ak by sa podarilo nastoliť aspoň elementárnu spravodlivosť v tejto krajine, tak by, to bola veľký, tak by to bol veľký krok dopredu. Ak by sa len toto jedno za tie 4 roky podarilo. To, čo sa Črtá, o čom sme hovorili, alebo čistenie policajného zboru, prokuratúry, súdov vyzerá nádejne. Čo rozhodne, že sa to podarí alebo nepodarí?
1: Teraz budem hovoriť o tej reforme polície. Rozhodne to, že podarí sa nám presvedčiť nejakú kritickú masu policajtov, že to, čo chceme zreformovať, tak, jak to chceme nastaviť, je pozitívne v ich prospek, že to je. Že to im zabezpečí väčšie sociálne istoty, vyššie platy, jednoduchšiu, efektívnejšiu prácu, zmysluplnú prácu a nie len také zotrvávanie a čakanie, že čo bude. A nakoniec zistia, že nič nerobím a v podstate sa mám celkom dobre. No toto, toto nebude. To naozaj. No musíme presvedčiť kritickú masu policajtov, že toto je pre nich samých lepšia štruktúra, lepšia verzia polícajná, aby si ju osvojili a chceli to. Ak to nestíneme alebo ak to neustojíme, že nepresvedčíme, tak potom to bude nasilu, potom to bude zle a ťažko to bude presaditeľné. Ale dúfam, že, že sa to stane a že ich presvedčíme. To, čo sa, to, čo sa má reformovať okrem polície, to už nech reformujú ako chcú, ale toto je náš zámysel. Políciu zreformovať tak, aby boli vyškolení, aby, aby vedeli, čo majú robiť, aby neboli na posmech, lebo nie sú vyzbrojení, vystrojení jednoducho. Aby boli policajti hrdí na to, že sú policajti. A občania, aby boli hrdí na to, že majú takýchto policajtov.
0: To je, čo sa týka policie, ale ano. pred týmito voľbami uh, išiel v Slovenskom taký res, Časť ľudí si chcela zachovať ten bývalý unesený štát, lebo mali z toho výhody a časť ľudí to chcela už veľmi zmeniť. A veľmi tomu prispelo aj to rozhorčenie po vražde novinára a jeho snubenice. A vtedy sa hovorilo, že tí, ktorí chcú zachovať daný stav, sú strašne silní, majú za sebou bohatých ľudí a urobia všetko preto, aby sa to nepodarilo, pretože už im ide o ich život, o ich slobodu. Dnes to vidíme. To sa pýtam, že aký silný je dnes nepriateľ. No, nepriateľ,
1: keď dnes osoby, že sú nepriateľ a nepriateľ je celá spoločenská nejaká klíba, tak ten je strašne silný. Preto lebo, lebo mať zdánlivo poriadok, kľud, istoty, a pritom nič není isté. Všetko treba vybavovať, všetko treba riešiť cez známosti. Môže sa dopracovať nejakým obchodným aktivitám, len keď niekoho uplatím. Ale v podstate je systém je postavený. Každý vie, čo má robiť, každý vie, kto je vybavovač, kto mu to vybaví. A keď si na to ľudia zvyknú, tak toto je v podstate pohodlné. Po- pohodlné. Mám problém, vybavím si na súde, aby som vyhral. Nemusím záňať dôkazy, nemusím, nemusím sa opierať o nejaké dôkazy a, a súperiť pred súdom s dôkazmi, ale stačí si nájsť toho vhodného človeka a tento to vybaví a mám to vybavené. Niekto nemá takúto možnosť, ale vie, že sa to dá vybaviť. Čiže v tom komfortnom, pohodlnom svete je toto oveľa jednoduchšie. Potrebujem si vybaviť eurofondy alebo nejaké podnikanie, tak viem, za kým mám ísť, viem, že musím niečo zaplatiť, zaplatím a mám. A mám istotu, že to mám. V tom svete, o ktorom hovoríme, alebo chcem, aby bol súťažia súťažia schopnosti, vedomosti, iniciatíva, kreativita, že dokážem niečo, ale len vtedy, keď som kreatívny, keď to chcem a robím preto všetko, vzdelávam sa, študujem, robím všetko preto a dosiahnem niečo. Len to není vôbec pohodlné. A tu dosiahnu dosiahnu tie tieľe len len niektorí, povedzme takých 20% populácie. Tí ostatní, tí potrebujú, aby ich niekto viedol, aby niečo, niekto garantoval nejaké istoty a to je pre nich lepšie. Čiže, čiže ten nepriateľ je strašne silný, keď bereme tohto nepriateľa ako celospoločenský ukaz. Čom je... To je problém s reformou policie, ktorú som zistil v roku 2010. Som chcel zaviesť spravodlivý systém hodnotenia práce. Spravodlivý systém kariérneho postupu, na základe toho hodnotenia. Že len ten bude možná vstúpať, to, kto je najlepší, kto naozaj robí. Lenže naozaj musia robiť, to nestačilo sa len pretvárať, pretvárovať alebo simulovať nejakú prácu a spolíhať sa na to, že šéf, lebo je kamarát, tak ma bude dobre hodnotiť. Tam muselo robiť reálne niečo seriózne urobené, a nie Hočo, ale presne to, čo mal robiť ten človek, nie je niečo iné, nejaký balast. No toto sa v tom čase tým policajtom nie veľmi páčilo. Aj teraz, keď sa dozvedeli, že som poradca ministra, tak obrovská protivôľa vznikla, že zase budeme tu riešiť nejaké hodnotenie, zase tu budeme rátať, počítať a zase to nebude dobre. No lenže no to je ťažšie niečo naozaj položiť na stôl, niečo robiť. A keď si ľudia zvykli na to, že dá sa žiť aj pohodlne, dá sa všetko vyriešiť cez kamarátov, cez nám ich, tak s tým je ťažko bojovať.
0: Ak je zbraňou toho, toho nepriateľa naša áno. čo je zbraňou vašej strany?
1: Viera v to, že ľudia chcú dokázať sami pred sebou, aj pre svojom okoliem, že sú schopní niečo pozitívne urobiť, niečo zveladiť, niečo vybudovať presadiť sa svojimi schopnosťami a nie známostiami. A nespoliehať sa na to, že ak nerobím, ale šéf je kamarát, tak mi uzná proste toto. Aby aby dostali šancu tí ukázať svoje schopnosti, ktoré ich majú. A nie tí, ktoré síce nemajú schopnosti, ale majú známosti. Toto.
0: Všetci sme svedkami niečo bezprecedentného teraz v oblasti spravodlivosti polície, prokuratúry, súdov a trocha so zatajeným dýchom sledujeme, ako to dopadne. Ako to dopadne.
1: No zase musím povedať, že verím v to, že je pozitívne. To znamená, že sa naozaj dokáže pravda. Ak sú krivo obviňovaní, že sa to dokáže naozaj spravodlivo, že naozaj nezaložili, to možno niekde v kútiku duši, aj, aj tak čakám, že to sa nemôže potvrdiť, že a polície založili zločineckú skupinu. Jednoducho. Keď sa dokáže nejaký, že trestné skutky spáchali jeden, druhý, tretí, ten najvyšší, to povedzme kríla, ale, ale, ale to, to ma vyslovene uráža, ako bývalo policajta, že vedenie policie zosnovalo zločineckú skupinu, ako trestno procesne to sedí podľa toho, čo je medializované, ale... Ak, aby to nebolo silené, Viete, keď pravda, nech zvíťazí pravda. Keď sú dôkazy, nech sú dôkazy, ale zas keď nie sú, tak nie sú.
0: Sme na ceste von z uneseného a mafiánskeho štátu?
1: No ja som presvedčený, že áno. No určite, že sme, lebo, lebo to, to ja vidím na tých policajtoch. Ja síce neriešim kriminalitu, nič, len debatím s nimi o, o tom rozvoji. Tak v prvom počiatku nejak som veľmi nechcelo, lebo ja ich chápem, že sa im nechcelo, preto lebo v podstate mali zanegovať samých seba. A aj mi hovorili, že ako môžeme, hovorím, vymyslíte, navrhnite svoje sny, svoje túžby, však určite denno-denne ako by sa dala vaša práca skvalitniť. Tak oni mi povedali, však my sme to doteraz robili. A teraz, ak ešte niečo vymyslíme, tak už vlastne snegujeme alebo povieme, že doteraz sme nerobili nič, alebo zle, že sme robili. No, postupne ich presviečam debatí s nimi a vidím, že aj taký človek, čo v prvom počiatku nejak absolútne bol Dosť taký skeptický voči týmto reformám. A teraz chytil rytmus a už je iniciatívne. Už vidí, že, vidí, že to není len tak, že prísať nový minister a teraz silou mocou niečo chce zmeniť. Že tá zmena naozaj má smerovať k niečomu dobrému. Je tu šanca, tí ľudia. Ja zrasnem z niektorých, že jak, jak do toho idú. Viete, to a dennodenne a hlásia a tešia sa, ešte takto by sme to mohli, ešte tu by sa dalo. ešte aby sme mohli tu, ešte. No to je fantastické to sledovať, je fantastické. A potom sledujem na Facebooku, na internete pár ľudí, tam sa vyhadruje kritický všetkému. No sú aj takí, tak s tým už nič nespravíme, ale, ale vidím, že, že dá sa to. Dúfam a som presvedčený, že to, že to príde.
0: Tak toto bol nie posledný, ale jeden z posledných. Dúfam, že ich bude ešte veľa výstrelov. Jaroslava Spíšienka, ďakujem, že ste prišli. A, ďakujem. Dobre to dopadne?
1: Už je to vypluté. Ešte dá? <laughs> Čo ti dobre dopadne? Toto všetko?